0: No final de março, quando ainda fazia muito pouco tempo que o novo coronavírus era uma realidade nas nossas vidas, a ASBRAM, Associação Brasileira de Nutrição, se apressou em lançar um guia para uma alimentação saudável em tempos de covid-19. O propósito da publicação era orientar a população de maneira prática e com linguagem de fácil entendimento sobre a necessidade de mudanças de hábitos alimentares e a adoção de medidas que contribuam para o fortalecimento do organismo. Com dicas para compras e higienização, congelamento e armazenamento de alimentos, o guia da ASBRAM convidava a população a repensar as rotinas que deram lugar aos fast foods, aos alimentos industrializados, ricos em sódio, açúcar e gordura trans. Passados cinco meses desde então, o que se revela é de fato uma mudança nos hábitos de alimentação dos brasileiros durante a pandemia, com aumento do consumo de frutas, hortaliças e feijão entre a população. O dado é um dos resultados do estudo Nutrinet Brasil, criado pelo NUPENS, o Núcleo de Pesquisas Epidemiológicas em Nutrição e Saúde da USP. Eu sou Jéssica Almeida e este é o Tempo Hábil Entrevista, podcast do jornal O Tempo, que em tempos de coronavírus, traz entrevistas sobre assuntos relacionados à pandemia. A covid-19 segue sendo uma questão central em nossas vidas e deve continuar assim por um bom tempo, mas neste episódio, estamos fechando o ciclo de discussão focada nesse assunto aqui no podcast. De toda forma, o Tempo Hábil segue com outra proposta que eu vou detalhar no final do episódio. E se você ainda não fez isso, não deixe de assinar o Tempo Hábil no tocador de podcast da sua preferência para receber notificações sobre as novidades que vêm por aí. Nós estamos no Spotify, no Deezer, no Google Podcasts, no Apple Podcasts e em todos os demais aplicativos. Nutrinet Brasil é o maior estudo já realizado sobre o padrão alimentar da população brasileira. Idealizado e posto em prática antes da pandemia, ele deve se estender para além dela, já que o objetivo é acompanhar por 10 anos pelo menos 200 mil pessoas. Iniciado no fim de janeiro, as primeiras análises dizem respeito justamente ao período em que nossas vidas foram chacoalhadas pela nova realidade imposta pelo vírus. E a notícia é boa. Ao menos entre os 10 mil primeiros participantes do estudo, houve um aumento de 40,2% para 44,6% no consumo de alimentos saudáveis, como hortaliças, frutas e feijão. Porém, acompanhado dele, também foi observado um aumento no consumo de ultraprocessados, especificamente nas regiões norte e nordeste do país e entre pessoas de escolaridade mais baixa. Para entender as implicações do estudo durante a pandemia e a importância que ele tem para além dela, eu conversei com a Renata Levi, que é pesquisadora do Departamento de Medicina Preventiva da Faculdade de Medicina da USP e colaboradora do NUPENS. Primeiro, eu queria te pedir para me explicar em que consiste o Nutrinet Brasil, qual que é a proposta do estudo, que extensão ele tem e qual que é a importância de que uma pesquisa dessa magnitude seja realizada no Brasil.
1: Ah, legal. Então, o estudo Nutrinet Brasil é o maior estudo com foco na relação entre alimentação e saúde já realizado no país. Ele tem uma... a ideia dele é que ele seja um estudo enorme, com 200 mil brasileiros... E a ideia é que nós acompanhemos esses brasileiros durante 10 anos. Então, assim, a ideia é que os brasileiros entrem no estudo, né? Que as pessoas entrem agora. Em dois anos, a gente precisa chegar num número de 200 mil. Hoje em dia, a gente tem 78 mil. E a gente vai, a cada três meses, né? Quando você entra no estudo, você se cadastra, você responde a um questionário. E aí após três meses você recebe outro questionário para responder, depois de três meses outro e assim vai indo até o final do estudo. E a ideia do estudo, o objetivo do estudo é relacionar os padrões de alimentação do brasileiro com os desfechos em saúde, seja ou de proteção ou de risco. Qual a importância de você ter um estudo desse tipo no país, né, no Brasil? O padrão de alimentação do brasileiro é muito peculiar, ele é muito diverso, ele varia entre as regiões, ele não é o mesmo no, no país como um todo, e é importante que você faça a relação desse padrão com o desfecho. Não adianta para a gente usar dados de outros países, como a Inglaterra, como a França, que já tem estudos parecidos com esse, porque o padrão alimentar deles é completamente diferente. A combinação dos alimentos lá é muito diferente da que ocorre aqui nesse país. Por isso, a necessidade da gente ter um estudo com bastante gente, brasileiros, residentes no país, e de preferência que ele seja distribuído em todas as regiões brasileiras. Então, é importante que a gente tenha no estudo
0: representada cada uma das regiões do país. É nesse tipo de estudo que é possível identificar padrões de alimentação, como a dieta mediterrânea ou a dieta ocidental? E qual que é a importância de encontrar esses parâmetros?
1: Então, é, isso é exatamente, são nesses estudos, porque são estudos de segmento, onde se acompanha o mesmo indivíduo no tempo, né? Então, quando você a, faz isso, você olha o padrão de alimentação e você acompanha e sabe que o indivíduo não tinha a doença que você está procurando e você vai acompanhando ele no tempo para ver se ele desenvolve ou não a doença que você está estudando. A dieta mediterrânea, ela também... Tiveram vários estudos de segmento para chegar no quanto essa dieta protege para doenças. Mas é, uma boa, é um bom exemplo de uma dieta que é característico da Espanha, da, lá da Península Ibérica, né, Portugal a gente não tem no Brasil um padrão alimentar mediterrâneo. Né? Então, assim por isso que é importante a gente saber como que o nosso padrão influencia esse desfecho. E qual que é a importância da gente saber isso? Né? O que que, por que, que a gente quer saber qual é o padrão alimentar, né? como que o padrão alimentar do brasileiro influencia no desfecho? A gente quer subsidiar políticas públicas, a gente quer entender como essa relação funciona e fazer com que o país tenha políticas públicas que favoreçam o brasileiro a se alimentar adequadamente ou de uma maneira que proteja ele da ocorrência de doenças. Então, é, é importantíssimo para o país ter esse tipo de estudo. É um estudo muito grande, né, um, de uma magnitude enorme, que exige um grupo de pesquisadores muito dedicados a ele, que é o que está acontecendo com o nosso grupo agora, mas é um estudo que precisa da contribuição dos brasileiros. A gente precisa de voluntário, a gente precisa que as pessoas se cadastrem e, se... e acompanhem né? e permaneçam no estudo por 10 anos. O brasileiro ainda não tem essa... Ele, ele não está acostumado a isso ainda, entendeu? O, o, o francês, por exemplo, na França tem um estudo muito parecido com esse, que já tem em torno de 200 mil franceses e já está funcionando há em torno de oito anos. Mas os franceses têm essa... eles estão acostumados com esse tipo de coisa, eles têm esse comprometimento com a ciência. O brasileiro precisa ter, ele ainda não está num momento em que ele se ajuda a ciência ou colabora de uma maneira importante para a ciência brasileira.
0: Então ainda tem esse desafio de criar uma cultura em que as pessoas contribuam para esse tipo de investigação?
1: Sim, é um, é um belo desafio esse, que as pessoas queiram contribuir. E nesse estudo, assim, não é uma contribuição muito complicada, porque ele ocorre inteiramente online. Em nenhum momento você vai precisar receber um pesquisador na sua casa ou vai precisar ir até algum lugar para participar da pesquisa ela é toda online então assim, os questionários foram desenvolvidos para serem respondido muito rápido então assim, você só clica né? as respostas, da maioria das respostas você não tem que redigir nada você pode responder do celular você pode responder do tablet ou mesmo de um computador então assim, a gente pensou em vários em todos os aspectos que poderiam facilitar a vida do colaborador, né? Então, assim, é, é isso que a gente está propondo e sugerindo, né? A gente precisa de gente que colabore e que entre no estudo para que a gente tenha um resultado bem característico da população brasileira.
0: As primeiras análises do Nutrinet Brasil, que envolveram os primeiros 10 mil participantes da pesquisa, indicam um aumento generalizado na frequência de consumo de frutas, hortaliças e feijão de 40,2% para 44,6% durante a pandemia. Eu queria saber qual é a abrangência desse dado, quão relevante é esse aumento e que leituras a gente pode fazer a partir dele.
1: Então, a gente teve uma... Isso foi quase que uma oportunidade. né? Como o estudo começou, se iniciou em janeiro de 2020, né? foi quando a gente começou a pois em, em campo né, o estudo. E no começo a gente teve vários participantes e, e a gente pediu para que eles respondessem a um segundo questionário que foi em meados de maio. Né, e os dois questionários tinham informações relacionadas ao consumo alimentar dos participantes. A gente conseguiu verificar se houve ou não alteração nesse consumo dos participantes do Nutrinet. Agora, para fazer isso, a gente fez um recorte dos 10 mil primeiros inscritos, até porque eles participaram nas datas que a gente precisava, né, em janeiro e em maio, e aí a gente comparou o questionário respondido no momento de ingresso com o questionário respondido três meses depois. E o que, que a gente constatou? A gente constatou que houve um aumento de frutas, verduras e feijão, né, na alimentação de todos os extratos como um todo, ou seja, de todos esses participantes, independente da região e, e do país, né, e da classe de escolaridade, que é uma, uma boa notícia, né, e o que nos trouxe também, o que não é uma grande notícia, é que nas regiões nordestes e, e norte, e na camada de, na no extrato de menor escolaridade, a gente conseguiu ver esse aumento desses alimentos saudáveis, mas, por outro lado, a gente também viu que teve um aumento de alimentos ultraprocessados, que são os alimentos que a gente já sabe que são associados a doenças, né, desfechos em saúde, como obesidade, hipertensão, diabetes, alguns tipos de câncer, doenças coronarianas. Isso nos preocupa porque mostra que, durante a pandemia, você teve desigualdades né, na nas alterações de consumo alimentar, e esses alimentos ultraprocessados que estão associados a essas doenças, essas doenças estão muito associadas à piora do quadro de covid caso a pessoa seja infectada. Esses resultados são super animadores, assim não os de ultraprocessado, mas os de alimentação saudável. É, é importante né, você ver que, que durante uma crise dessa, você teve uma melhora na alimentação e a gente atribui muito essa melhora porque as pessoas estão mais em casa então elas estão cozinhando mais em casa, já é sabido que a alimentação fora de casa tem uma qualidade pior do que a alimentação dentro de casa, então, e as pessoas estão mais preocupadas com a saúde, de alguma maneira eles estão preocupadas a ter uma melhora da imunidade, né, então talvez seja esse um outro motivo mas o que eu acho que é importante a gente falar é que nesse, esse, a população do Nutrinet ainda, esses 10 mil inscritos, eles ainda eram de, com uma escolaridade acima da média da população brasileira. Então, esse resultado é verdadeiro para os participantes do Nutrinet
0: mas ele não necessariamente é verdadeiro para o país como um todo. Entendi. E sem querer fazer futurologia, mas existe alguma forma de avaliar se esse movimento desencadeado pela pandemia pode se converter numa mudança mais duradoura? Existe a possibilidade das pessoas perceberem os efeitos positivos dessa mudança e se empenharem para mantê-la?
1: Olha, a gente espera que isso aconteça, né? mudar comportamento alimentar é uma coisa muito difícil, né? Não é muito simples você mudar o teu comportamento diante da, da alimentação, ou seja, ou de qualquer outra, outro hábito que você venha a ter. Então, assim, não dá para a gente dizer se isso vai permanecer ou não. O que dá para a gente dizer é que se a gente continuar com o nosso estudo, a gente vai poder responder no momento futuro se isso ainda permanece ou se isso ainda se manteve, porque a gente vai continuar acompanhando essas pessoas, então a gente vai poder responder isso num futuro breve mas não dá ainda para se pensar para ter certeza de que isso vai se manter. Isso eu acho que é meio complicado ainda.
0: Sim. E no caso do aumento no consumo dos ultraprocessados nas regiões Norte e Nordeste, esse aumento ocorreu em paralelo ao aumento do consumo de alimentos saudáveis. Nesse caso, qual que é a leitura que se faz? Uma coisa anula a outra? Como é que é?
1: É, anular propriamente não anula, né? Mas, assim, o que acontece é que as pessoas estão se alimentando mais, estão cozinhando mais em casa, mas quem tinha o hábito de comer alimentos ultraprocessado ou quem não tem a habilidade de cozinhar, teve esse aumento dos consumos de alimentos de alimento ultraprocessado, né? Porque você acaba não precisando de uma de nenhuma habilidade para consumi-los. Você simplesmente, eles geralmente já estão prontos para serem consumidos, né? se esses efeitos se anulam, é, isso é muito complicado da gente dizer ainda, né? Não, não se sabe, mas é melhor você ter um aumentando saudável junto com o aumento do não saudável do que só o aumento do não saudável, né? Mas o ideal mesmo é que você não aumente o consumo de alimentos ultraprocessado, lógico, né?
0: No caso dos alimentos saudáveis, você aventou essa possibilidade de ser porque as pessoas estão mais em casa, cozinhando mais. No caso dos ultraprocessados, vocês conseguem vislumbrar alguma razão? Eu vi, por exemplo, que a Nestlé fez doações de alimentos ultraprocessados. Pode ter alguma coisa a ver com isso?
1: Olha, a indústria de alimentos sempre atrapalha nesse momento, né? Assim, eles têm interesse de vender os alimentos ultraprocessados deles e acabam oferecendo isso para a população até para criar clientela. Eles ofereceram para vários profissionais da saúde, para fazer o marketing deles e coisas assim, que não é o ideal, né? Mas eu acho que o principal motivo do aumento de ultraprocessados é a facilidade né, que ele tem. Assim. Então, as pessoas que não têm habilidade de cozinhar ou que se não, não se propõem a cozinhar, ou até o preço, né, o preço de alimentos... Se bem que até a gente tem pesquisas que dizem que os alimentos não ultraprocessados no Brasil ainda são mais baratos do que os alimentos ultraprocessados. Eu acredito que seja mais por essa habilidade culinária ou pela essa falta de tempo de sentar para preparar ou até pela influência da indústria de alimentos nas propagandas né, de televisão ou na internet... Eles, a exposição que a população brasileira tem a esses alimentos é muito grande, né? é muito massiva. Né? Então, assim, é, é muito difícil você anular isso, por mais que você queira. Né?
0: Você já falou um pouco anteriormente, mas eu queria que a gente explorasse isso um pouco mais. Quais que são os riscos à saúde associados ao consumo de alimentos ultraprocessados e que outros contornos eles ganham no contexto de uma pandemia como a da Covid-19?
1: Então, os alimentos ultraprocessados, já há assim, diversas evidências, vários estudos de diferentes desenhos né, e que já evidenciaram que eles têm um... Aumentam o risco de obesidade. Já tem inclusive uma meta-análise, tem um ensaio clínico e uma meta-análise que são os estudos mais com evidências mais robustas, né? Que já relacionaram ao, o consumo de ultraprocessado com aumento de obesidade e ganho de peso. Isso já é dado. Já tem estudos que relacionam o consumo de alimentos ultraprocessado à incidência de doenças cardiovasculares, né? Todas as três infarte, agudo de miocárdio, derrame, né, AVC e todos eles, já tem estudos que vinculam, que associam os alimentos ultraprocessados com vários tipos de câncer e com a morte por câncer, pela totalidade dos cânceres, né. Existem estudos que associam os alimentos ultraprocessados com asma em crianças e adolescentes, Existem estudos que associam alimentos ultraprocessados com ocorrência de diabetes. Então, assim, a vinculação, a associação desses alimentos com vários desfechos em saúde já está dada. Assim, cada vez ela fica mais robusta, aparecem mais estudos encontrando essas associações e fazendo com que elas fiquem mais consistentes, né? E agora, o que, que isso tem a ver com Covid? Já se sabe que Covid o que aumenta muito o risco de morrer, né, da letalidade do vírus, são as doenças, as comorbidades, né, que a gente chama. Então, assim, o indivíduo com obesidade tem uma chance muito maior de vir a, a morrer por Covid, tanto diabetes quanto doenças coronarianas, eles estão associados a uma gravidade do quadro de Covid caso ocorra a infecção. Então, num momento de pandemia, é bem importante você olhar para isso com esse olhar, né? com esse olhar de temos que
0: proteger a nossa população. Né? E só para terminar, Renata, eu queria saber quais são os próximos desdobramentos do estudo, tanto no curto quanto no médio e no longo prazo. Então,
1: agora a gente está precisando muito de voluntários, principalmente na região norte-nordeste, e do sexo masculino, a gente tem uma predominância de mulheres muito grande no estudo. Então, a gente precisa que essa população se conscientize e que se cadastre, né? Que entrem no estudo para serem estudados, acompanhados. O Nutrinet, a ideia deles, assim, você tem algumas doenças que a gente já vai conseguir provavelmente mostrar a associação do padrão alimentar com a ocorrência da doença num prazo curto, sei lá, de dois anos, de dois anos e meio, que é o caso de obesidade, diabetes, que são doenças muito frequentes e que ocorrem meio que rapidamente, né? Assim, o, o período de ocorrência delas é mais rápido do que é, por exemplo, alguns tipos de câncer e algumas doenças cardiovasculares. Então, provavelmente, a gente vai ser capaz de apresentar os resultados para essas doenças mais frequentes e de ocorrência mais rápida, acredito que em três anos, né? E mais para frente, eu acho que cinco a seis anos, a gente vai poder começar a estudar essas doenças que ocorrem com mais... que demoram mais a acontecer. O que eu ia sugerir para quem estiver nos ouvindo é né, que entrasse, que entrasse, cadastrasse, que participasse desse estudo. É muito fácil se cadastrar, é só colocar em qualquer buscador da internet, Nutrinet Brasil, que ele vai te levar diretamente no nosso site. O nosso site já vai ter um, um, um lugar para você clicar que já quero participar, e aí você faz a inscrição. Recebe um e-mail e já consegue responder ao primeiro questionário, que é super simples e super curto, não dura cinco minutos. Todos os nossos questionários não duram mais que 15 minutos. Então, assim, a gente precisa que a população brasileira acredite na ciência brasileira, né? E a gente precisa cuidar do nosso país e cuidar da nossa população e não tem como fazer isso sem evidências científicas de
0: qualidade. Sim, é, eu vou me cadastrar, inclusive. <risos> Bem, queria te agradecer pela conversa. Enfim, obrigada pela entrevista.
1: Eu que agradeço, Jéssica. Muito obrigada, viu?
0: Você ouviu o Tempo Hábil Entrevista, podcast extraordinário do jornal o Tempo para tempos de coronavírus. Para ser um dos voluntários do estudo Nutrinet Brasil e ajudar a entender o padrão alimentar dos brasileiros, acesse nutrinetbrasil.fsp.usp.br ou simplesmente digite Nutrinet no mecanismo de busca da sua preferência e preencha o cadastro no site. Quanto às mudanças no Tempo Hábil que eu anunciei no início do episódio, vamos aos detalhes. Mesmo sem saber por quanto tempo duraria, nós sempre tivemos em mente que essa era uma proposta provisória. Hoje, pouco mais de cinco meses e 31 episódios depois, nós acreditamos que cumprimos o papel de explorar diversas implicações dessa pandemia e que, na verdade, não se restringem a ela. Do primeiro episódio sobre a cloroquina lá em 24 de março, até esse sobre alimentação, nós tratamos de questões importantes sobre a vida nessa nova realidade, dos aspectos sanitários e de saúde a questões políticas políticas econômicas, históricas e até da percepção do tempo. A pandemia vai continuar sendo uma questão central nas nossas vidas, mas o Tempo hábil encerra agora esse ciclo para dar início a outro. Retomando a proposta de lançar séries temáticas que tínhamos lá no final de 2018, quando lançamos esse programa para discutir os desafios da democracia no Brasil, nós agora vamos falar sobre as eleições. Por hora é isso, não vou dar mais detalhes para não estragar a surpresa. A gente vai ter um hiato nas próximas semanas e em meados de setembro retornamos com muitas novidades. Para não perder, assine o Tempo Hábil no seu tocador favorito. Nós estamos no Spotify, no Deezer, no Google Podcasts, no Apple Podcasts e em todos os demais aplicativos. Eu sou Jéssica Almeida e fiz a produção, o roteiro, a edição e a mixagem do programa. Se quiser falar conosco, envie uma mensagem pelas redes sociais do jornal. É só buscar por O Tempo no Twitter, Instagram e Facebook. Eu volto em breve. Até lá!